0: Ny på boligmarkedet er en serie fra advokaten i Help Forsikring og det er fagsjef for boligkjøpforsikring, Silja Andresen og Dag Are Børsen, som sitter her og i dag ska vi snakke om en av de virkelig store dagen i forbindelse med boligkjøp, nemlig overtagelsen og hva er det egentlig som ska skje da?
1: Ja, det är jo den dagen hvor du ska overta det huset eller den boligen som du har köpt. du ska overta rådigheten fra selger og selger ska få pengene sine fra dig.
0: Ja, så er det vel kanskje mange som tänker, at ja, ja, det er den dagen jeg skal få nøkkelene, og så ska man signere på et eller annet, og bare sjekke at alt ser sånn monlunde greit ut. Hva mer enn det er det egentlig?
1: Altså overtakelses datum, eller overtakelsestidspunktet det er jo nedfelt og bestemt i kjøpekontrakten som man har signert på tidligere. Det man skal gjøre på overtakelsen, er jo at man ska gå gjennom eiendommen och sjekke at alt så langt man der muller og sekte, eller langt man kan se er i samsvar med det man alle red har avtat.
0: Så det dokumentet du skriver under på overtagelsesprotokollen den må vi snakligt om den betyre som altså no mereen bare og les sig strømmen.
1: Ja definitivt. fin det. Overtakgelsesprotokolll det formelle dokumentet som man bruker att man har eh tagit övertagelsesbefaringen, gått igenom eiendommen og sjekket att allt er sånt som man allerede har avtalt att det skal være. Når man har ferdig med det, så kommer tiden hvor man på en måte sier at ja, nå er vi klare, nå skal vi gjennomføre den overtagelsen. Og det gjør man for et helt sett gjennom et dokument. Det dokumentet kan være enten på papir, et, et ark som det står i overtakelsesprotokoll, typisk, eller det kan være på en ett elektronisk dokument som man enten har fått tilsendt på en link, eller hvor megler eller en representant kommer med en sånn iPad, som man ser dette arket på en skjerm.
0: Vi vet jo at det av og til oppstår uenighet og konflikter allerede på overtakelsen, og dette har gjerne med vad man skriver på overtakelsesprotokollet, vad skal man egentlig notere der?
1: Altså formålet med overtakelsesbefaringen er å avdekke om det er avvik i tilstanden fra det man allerede har avtalt. Og hvis det er det, så er man nødt til å benytte anledningen til å anmerke det på overtakelseprotokollen. Hvis ikke, så vil man i veldig mange tilfeller bli ansett å ha den endrede tilstanden så det er veldig viktig, og noe vi alltid råder kundene våre til i, i brev som de får fra oss uh, før overtakelse, at gå nøye gjennom eiendommen på overtakelse, og er det noe, så ta forboll. Anmerk det på protokollen, slik at man har mulighet for å komme tilbake til det senere. For øvrig, uh, så skal man jo uh, sjekke at vaskingen er i orden, og man skal lese av strømmen og en del sånne andre mindre ting, vannmåler og så videre. Men den store funksjonen til overtaktsprotokollen er jo at man gir megler en fullmakt til å betale ut kjøpesummen, som du som kjøper allerede har innbetalt på meglers klientkonto. I forkant av overtaktsbefaringen så står disse pengene på meglers klientkonto på vegne av dig som kjøper. Når du har gjennomgått eiendommen, enig med at du skal få nøklene, så må du også yte, gi din ytelse tilbake til selger, og det er å betale kjøpesummen. Hvis alt er i orden, så skal du selvfølgelig betale den kjøpesummen som man er enig om. Hvis alt ikke er i orden, og du har tatt noen forbehold, så har du mulighet for å instruere om at et gitt beløp skal tilbakeholdes på klientkontoen til Megler.
0: Så jeg har rett til å holde igjen penger?
1: Du kan hålla igen pengar hvis eh, vi selgers ytelse og så altså eiendommens tilstand ikke er i samsvar med det du har avtalt tidligere. Hvis det er en mm. differanse, da kan man holde tilbake penger som reflekterer den differansen.
0: Men eh, da vil kanskje selger si at ja, men da får du ikke nøkler.
1: Ja, det kan jo skje. Og det er ro begge veier at man må på en måte eh må stå i forhold til eh, til så vi selger nekter å overlevere eh, nøklene som følge av at du ønsker å holde tilbake 10 kroner, så er sjansen for at selger er i mislehold veldig, veldig stor.
0: Mm. Men uh, her er det noen kjøreregler som vi kanske kan ta veldig kort. Uh, kjøper har altså rett til å holde tilbake penger, men han uh, må holde tilbake et rimelig beløp i forhold til hva han mener er ett avvik fra den avtalen de inngikk, da mm -hmm. selger aksepterte kjøpers bud. Ja. Um, og så må man skrive noe om dette i overtagelsesprotokollen da Uh, hva, ja, man, man må jo
1: gi en forklaring på hvorfor man i tilfelle har tilbake pengene Men det man uansett kan gjøre er jo å ta forbehold Og man må ikke holde tilbake penger Det er for å, for å skaffe seg sikkerhet Man får ikke noe større krav eller noe bedre rett fordi man holder tilbake penger Men det er en mulighet man har for å, for å skaffe seg sikkerhet men en rettighet man har Og hvis man holder tilbake for mye eller holder tilbake for noe som ikke er et avvik eller en mangel, så vil jo kjøpet bli ansvarlig for forsinkelsesrente. Så man skal være, være gjennomtenkt og være forsiktig i hva man gjør. Mm.
0: Men um, la ta et konkret eksempel, for det er nok ikke så lett det her med forbehold og sånn for, for folk flest la oss si da på overtagelsen hvor jo huset er tomt for møbler så det er faktisk enklere i mange tilfeller å oppdage ting enn det var på visning så la oss si at man da går inn på soverommet som ligger ved siden av badet og der ser man at det er noen mørke skjolder på veggene for eksempel som man ikke har oppdaget før kanskje det stod et skap i veien eller noe sånt um, og så er man bekymret for hva dette kan være hvordan skal jeg da formulere meg i overtagelsesprotokollen?
1: I kan så holder det for så vidt at du anmerker det du kan se. Fordi det vil jo stort sett være upraktisk der og da at man går i gang med destruktive undersøkelser. Man har gjerne hverken anledning eller utstyr til å gjøre det. Men at man beskriver det man har sett. For eksempel at det er fuktskjåler på soveromsveggen bak badet, og at man tar forbehold om å undersøke dette nærmere, og rette reklamasjon og krav senere. Mm. Det er jo et tilstrekkelig.
0: Eh, hvis da selger er helt uenige at dette er eh, noe man trenger å notere, selge, hvordan ska selger forholde seg?
1: Altså, kjøper har rett til å ta hvilke forbehold han ønsker i protokollen. Det er helt utvilsomt. Og selger kan på den andre siden så uenig han bare vil. Han må gjerne også gi uttrykk for den uenigheten, hvis han frykter for at han anses å være enig hvis han ikke tar til motmelde. Så man kan i og for seg godt påføre at Selger er, uenig, hvis det er det hvis han føler for det. Men Selger kan ikke nekte kjøper å ta forbehold i protokollen, og her er det viktig at kjøper står på sitt, for vis man undertegner uten å ta et forbehold, altså uforbeholdent, så vil man fort bli ansett for å det avviket som man har oppdaget. Dette er et skjæringspunkt i handelen, hvor ytelsene skal skifte eier, og da er det viktig at man anmerker avvik i forhold til den tidligere inngåtte avtalen.
0: Ja, apropos det med å holde tilbake penger, man taper altså ikke noen rettigheter som kjøper hvis man ikke holder tilbake penger heller, men det viktige er at man skriver og det man har oppdaget i protokollen.
1: Det, det, det aller viktigste er at man tar forbehold, men hvis man frykter for at selger senere eventuellt ikke vi være i stand til å betale så kan det være en idé å holde tilbake penger for å skaffe seg sikker säkerhet för betalningen. Men man löper också en viss risiko för ränta, visst man då som köper tar fel och håller tillbaka pengar för något som inte är en mangel. Så det går lite bägge väger. Man skall man har en möjlighet, men man kan inte man skall inte överskiva för då kan det bli dyrt.
0: Och så kan vi lägga till till slut att i de allra flesta tillfällerna så går overtagelsen riktig bra. Tack för att du hörte på helpodden och ny på bostadsmarknaden.